0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. W ostatnim czasie dochodzi do większej aktywności prorosyjskich sił zbrojnych na wschodzie Ukrainy. Rosja zapowiada też kroki prawne wobec tego państwa za blokowanie dostępu wody dla Krymu. Wzrost incydentów zbrojnych i zapowiedzi działań prawnych nie są przypadkowe. Zdaniem starszego analityka z Zespołu Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej dr Marty Drabczuk, powodem jest konsekwentna polityka władz w Kijowie, zmierzająca do odzyskania kontroli nad zajętymi regionami. Podjęto kolejne działania zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, które powodują taką, a nie inną reakcję rosyjskich władz, podkreśla dr Drapczuk.
1: Oceniając to, co się dzieje na Donbasie, ale także na Krymie, bo nie chciałabym jakby tych dwóch kwestii jakby całkowicie od siebie oddzielać, sytuacja ma się coraz gorzej. Ten rozejm, który był umówiony w latem, w lipcu, właściwie tak naprawdę nigdy nie miał miejsca. Właściwie jeżeli mówimy o tym zawieszeniu broni, to owszem, były krótkie okresy, kiedy rzeczywiście nie dochodziło do aktów prawda, militarnych ze strony Rosji też odpowiedzi ze strony ukraińskiej. Natomiast w większości jakby możemy twierdzić, że zarówno na Donbasie, jak i w Krymie sytuacja się zdecydowanie pogarsza. Te porozumienia mińskie, które miały by tak naprawdę trochę zmienić tę sytuację, okazało się o niskiej sprawczości, czyli krótko mówiąc, pomimo tego, że były drobne kroczki poczynione. Jednak do większego przełomu ani w, ani w sprawie Donbasu, ani w sprawie Krymu nie doszło. Jeżeli byśmy przeszli do sytuacji na Krymie i właściwie do tej eskalacji tak naprawdę, zwłaszcza w ostatnich dwóch miesiącach, nie można tego oceniać przez, w, w nowych realiach, ponieważ realia się tak naprawdę nie zmieniły. To znaczy, że Rosja jak miała na celu utrzymanie tego Krymu, tak dalej ma. Putin wyraźnie podkreślił, że Krym nie ma zamiaru oddawać. Nawet pomimo tego, że sporo pieniędzy dokłada do tego, żeby Krym utrzymywać i żeby tak naprawdę kontrolować, czy zarządzać tą sytuacją na Krymie w dalszym ciągu.
0: A tutaj te groźby dotyczące wytoczenia procesów właśnie za ograniczenie dostępu wody na Krym. Na ile takie w ogóle działania są realne? biorąc pod uwagę no, nielegalność zajęcia Krymu przez państwo rosyjskie, no to kto kogo i gdzie ma stawiać przed tym sądem? To
1: znaczy, jeżeli chodzi o kwestię dostaw wody na Krymu, to tutaj mamy wyraźną, wyraźną sytuację, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Ponieważ pomimo tego, że Krym jest ukraiński, to sprawuje nad nim kontrolę Rosja. I tutaj mamy ewidentnie orzecznictwo sądu, więc nie ma jakby wątpliwości, że to Rosja odpowiada za, za Zabezpieczenie Krymu wodą, prawda? Wodą pitną. Jeżeli chodzi o ten deficyt wody, on oczywiście na, na okupowanym Krymie, to on jest oczywiście związany z tym, że to Ukraina de facto zablokowała dostęp, prawda, tej wody. Natomiast problem tak naprawdę nie jest taki całkiem nowy. Ten problem z dostępem wody, czy, czy z tym, że Ukraina jakby udostępniała wodę na Krym jest dość, dość stary. Jeżeli chodzi o te instalacje w kanale północno-krymskim, to tak naprawdę wystarczyłoby, gdyby Ukraina powiedziała, że te instalacje są zbyt stare i niestety się nie nadają do przesyłu wody. Ale problem był trochę głębszy, ponieważ w momencie, gdyby Ukraina rzeczywiście zablokowała tę wodę od samego początku, zresztą co zrobiła kilka dni właściwie po tym tak zwanym referendum, to nagle ale okazało się, że cała Hersląszczyzna jakby nie otrzymuje też tej wody i zaczęły się oczywiście protesty ze strony rolników. Kwestia wody i kwestia tych gruźb ze strony Rosji, prawda, że będzie ten pozew, jest tak naprawdę nieskuteczny już sam w sobie. Raz, że nie wiadomo przed jakim sądem niby miałby ten, ten pozew być złożony. Tak naprawdę ze strony Ukrainy myślę, że nawet gdyby taki wyrok zapadł, że rzeczywiście Ukraina jest odpowiedzialna za dostarczenie wody na Krym, to myślę, że władze ukraińskie nie uwzględniały go zupełnie w polityce wewnętrznej i w polityce również wobec terenów okupowanych.
0: Jeśli chodzi jeszcze o Donbas prawda, i tutaj mówimy o tym, mimo wszystko wzroście tego napięcia, tam to zawieszenie broni było wielokrotnie łamane, prawda, i tam giną ludzie przecież cały czas. Natomiast, no można powiedzieć, że w tym ostatnim czasie jest tych przypadków więcej i czy można to powiązać z jakimiś decyzjami politycznymi, które zapadają na Ukrainie, chociażby dotyczącymi mediów rosyjskojęzycznych.
1: Na no, Ten wzrost napięcia wpływa kilka spraw. Przede wszystkim te sprawy, które się odbywają tak naprawdę w tym, na arenie no, szerzej prawda, międzynarodowej. Tutaj z jednej strony mamy zmianę władzy w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Mamy prezydenta Bidena, który właściwie w tym swoim już pierwszym um, przemówieniu prawda, na temat polityki, e, polityki zagranicznej powiedział, że no, e, musi Rosja jakby płacić za swoje działania. Stany Zjednoczone będą dbać o to, żeby przynajmniej te interesy amerykańskie były chronione, ale pamiętajmy też, że w gdzieś tam w kontekście jest również kwestia samej Ukrainy, prawda. Z kolei kwestia Nawalnego, która gdzieś tam też tę uwagę międzynarodową rozproszyła. Wyroki trybunałów europejskich co do, co do Krymu, prawda, które właściwie też zmieniły nieco postrzeganie tej wspólnoty międzynarodowej, jeżeli chodzi o kwestię Krymu. I na koniec tak naprawdę samo podejście władz ukraińskich, które w tej chwili zmobilizowały wszystkie wysiłki możliwe, czyli polityczne, wewnętrzne, ale także wysiłki dyplomatów na rzecz nagłośnienia, czy na rzecz powrotu tej kwestii Krymu i kwestii Donbasu na agendę spraw międzynarodowych, spraw między innymi europejskich. Stąd też różnego rodzaju oczywiście rezolucje, zgromadzenia onz czy, czy Rady Europy, czy ONZ-u i tak dalej. Czyli te wszystkie jakby działania składają się na to, że ta kwestia deokupacji Krymu i tymczasowo okupowanych terenów jest, no, powróciła, jakby jest nadal aktualna po tym powiedzmy chwilowym zmęczeniu, po tym impasie w ogóle, który nastąpił w tej sprawie ogólnie prawda, w świecie.
0: Pamiętamy przed kampanią wyborczą, no, a w zasadzie w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej pana Załęskiego, to on podkreślał, że jednym z jego tych punktów priorytetowych to właśnie jest zakończenie tego konfliktu we wschodniej części państwa. Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana i trudno to było uporządkować, no ale teraz można powiedzieć, że jest jakaś większa aktywność na tym polu, przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie. Czy to będzie taka stała aktywność? A jeśli tak, no to to jest kurs kolizyjny z Rosją.
1: Dokładnie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o politykę Zeleńskiego, a właściwie w ogóle całego rządu ukraińskiego i tych zapowiedzi Zeleńskiego, które myślę, że trochę takie na wyrost były zrobione, aczkolwiek trzeba mu przyznać, że podchodzi coraz bardziej ambitnie do sprawy deokupacji Krymu, o czym świadczą m.in. te ostatnie działania z lutego i z marca, bo w lutym mieliśmy do czynienia z dekretem zełańskiego o działaniach na rzecz właśnie deokupacji i reintegracji Krymu i tych terenów tymczasowo okupowanych. On o tych działaniach poinformował tak naprawdę w swoim przemówieniu z okazji Dnia sprzeciwu wobec okupacji Krymu, który jest obchodzony 26 lutego. Natomiast kilka dni temu, właściwie 11 marca, pojawiło się oczywiście na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy pojawił się taki projekt strategii deokupacji i reintegracji tych tymczasowo okupowanych terenów Krymu i miasta Sewastopola, wcześniej też te wysiłki właśnie dyplomatyczne, które były Skupione na powrocie Krymu i powrocie kwestii okupacji i aneksji w ogóle Krymu do agendy światowej, do agendy między innymi europejskiej. Tutaj minister spraw zagranicznych Dmytroku Weba zapowiedział, że takimi trzema filarami, na których będzie się opierała ta cała polityka deokupacji Krymu, którą władze ukraińskie mają zamiar jakby wprowadzać w życie, oczywiście etapowo czy, czy po, krok po kroku, będą się opierały na takich trzech jakby filarach. Tym pierwszym filarem oczywiście jest ta strategia, o której wspominałam, strategia deokupacji, reintegracji Krymu. Później kolejnym krokiem ma być właśnie taka konsolidacja, połączenie wysiłków na rzecz, oczywiście partnerów międzynarodowych, na rzecz deokupacji i ten krok właśnie między innymi ma się odbyć za pośrednictwem Platformy Krymskiej. I to ma być taka platforma, która będzie zrzeszała, czy która będzie, będzie służyła do tego, żeby wypracować jeden wspólny konsensus. Bo tak jak widzimy do tej pory, zarówno te sankcje unijne czy sankcje amerykańskie wobec Rosji, które dotyczą oczywiście okupacji, aneks, nie do końca przynoszą takie efekty jak, jak zamierzano. I ostatni, ten trzeci krok, oczywiście to będzie taka, taki krok, który jest ładnie nazwany krokiem synergii, czyli właściwie to jest taki krok, który będzie zakładał, że na tych terenach tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską dojdzie do przywrócenia obowiązującego prawa międzynarodowego. No i w rezultacie oczywiście ma nastąpić taka całkowita już integracja pełnej suwerennej Ukrainy, łącznie z Krymem i Sewastopolem. Ta Platforma Krymska ma być zainicjowana 23 sierpnia a więc właściwie w przededniu rocznicy niepodległości Ukrainy, no i ma być też takim miejscem, gdzie będzie odbywać się dialog na temat właśnie tych, tych działań, sankcji, w ogóle kwestii bezpieczeństwa tak naprawdę w całym regionie Morza Czarnego, ponieważ państwa, które zadeklarowały już w tej chwili, że dołączą rzeczywiście do tej platformy, tak naprawdę mają dużo do powiedzenia w kwestiach bezpieczeństwa.
0: Czy te działania, które podejmuje prezydent i rząd, czy one mogą wpłynąć na zmianę sondaży? Widzimy tendencję spadkową, prawda? jeśli chodzi o prezydenta Zeleńskiego?
1: Myślę, że należałoby trochę szerzej na to spojrzeć. Wróćmy uwagę na to, jak społeczeństwo reaguje na te działania, które, które zarówno Zeleński, czy rząd ukraiński podejmuje. Otóż społeczeństwo ukraińskie właściwie od momentu okupacji Krymu wyraźnie i to jednogłośnie nie zgadza się z polityką rosyjską wobec Ukrainy. Wszystkie te działania, które służą właśnie tej deokupacji, które służą tak naprawdę zmniejszeniu obecności wszystkiego, co rosyjskie w przestrzeni ukraińskiej, są postrzegane jako te kroki właściwe. W momencie, kiedy prezydent Zołoński podpisuje jakikolwiek dokument, który służy tak naprawdę temu, że tej Rosji w Ukrainie jest mniej, między innymi ta kwestia kanału zablokowania kanałów Medwyczuka, czy tej właśnie strategii deokupacji, prawda, czy wcześniej właśnie zapowiedział też o tych działaniach na rzecz integracji Krymu, te wszystkie działania przez społeczeństwo ukraińskie są odbierane, zdecydowanie pozytywnie. Więc tutaj znowu z jednej strony oczywiście prezydent deklarował, że nie będzie kandydował drugi raz, prawda, teraz już mamy informację, że Partia Sługa Narodu, prawda, Jakoby wysunie jego kandydaturę na drugi termin i tak dalej. Natomiast to wszystko się składa na to, że zauważmy, że zupełnie inaczej jest Zeleński postrzegany teraz niż na początku swojej prezydentury, gdzie wcześniej mówiono o nim jako o pajacu, jako o aktorze, o marionetce kołomuńskiego i tak dalej. W tej chwili mówi się o tym, że Właściwie on y, 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 zrobił to, czego prezydent Poroszenko obawiał się, czy nie do końca mógł zrobić. W podczas swojej prezydentury. Więc te kroki, które Zeleński podejmuje, myślę, że są pozytywnie oceniane przez społeczeństwo. Owszem, społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone, ma, ma naprawdę pewne obawy co do tej całej sytuacji, jeżeli chodzi o, o integralność terytorialną, jeżeli chodzi w ogóle o na rzecz kogo Zeleński gra. Czasami też takie komentarze się pojawiają, natomiast to wszystko, co służy wyparciu, interesów rosyjskich z przestrzeni ukraińskiej, ale także jakby poprzez to też zadbanie o, sam, o, o interesy samych Ukraińców jest postrzegane jednak zdecydowanie pozytywnie przez, przez społeczeństwo ukraińskie.
0: Mówiła dr Marta Drabczuk. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.